0: Fala aí seus doidos, aqui é o Dio trazendo para vocês mais um vídeo que vai virar áudio no Spotify também, porque sim é um mimimi. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Capcom Pro Tour, sim, é... a Capcom Pro Tour ainda está rolando, né? Eu fiz um vídeo, acho que. Eu, eu fiz um vídeo? Não lembro se eu fiz o vídeo, vai estar no final, mas a Capcom Pro Tour esse ano se manteve na na pegada do online, principalmente, por conta da pandemia, obviamente, né, não... Uh, agora, em dois, no segundo semestre de 2020, que alguns campeonatos locais offline têm começado a ocorrer nos países em que a vacinação tá, tá bem avançada. O Brasil estamos começando a dar os primeiros passos para isso, mas eu acredito que campeonato, campeonato mesmo só ano que vem aqui no Brasil. Mas, enfim, o tema do vídeo não é sobre isso, uh, mas, de toda forma, como a gente tem falado, né, a Capcom Pro Tour Está rolando desde o semestre passado e a gente já tem bastante classificado aí. Né? Lembrando que o Brasil tem duas etapas, ainda, se eu não me engano ainda não tivemos a segunda etapa brasileira, só tivemos a primeira. Né? Então a gente já tem aí bastante jogadores classificados aí, uh, em vários locais do mundo. Né? O que me chamou a atenção, principalmente com relação a isso, e é o tema do vídeo, é a variedade de personagens que são usados, acho que... Só a, a Kami é a que tem mais uh, uh, é, a, é a mais usada dos main characters até agora, que foram acho que três Kami, vocês devem estar vendo a foto aí. Uh, o vencedor que me motivou a fazer né, esse tema, que é um jogador de Falk. Né, o que é uma coisa muito interessante, muito maneira de se observar. Né, porque a Falk é uma personagem que já está há um bom tempo. Ela saiu na Arcade Edition, se eu não me engano. Foi, foi na Arcade Edition. Foi na mesma edição que saiu o G, saiu o Sagat, saiu o Code, ela saiu também e não era muito usada, né? Ela sempre esteve lá embaixo nas tier lists e hoje nós temos uh, uma Falc classificada para a Capcom Cup, não né? Nem Capcom Pro Tour, né? nem Final Regional, nem nada é a própria Capcom Cup. Isso por si só já é uma coisa muito interessante de se observar. Mas se a gente pegar e for olhar os, os personagens principais de todos os jogadores que se classificaram, é, é muito interessante se observar a, essa variedade de personagens. Ainda tem bastante personagem forte? Sim, a gente ainda vê. Carinhas Carimbadas, assim eu falei, tem bastante Kami. Se eu não me engano, tem dois Gaios, dois Balrogs, tem Urien, tem o Punk com a Karen. Uh, então, assim, que tem vários uh, personagens ainda fortes que sempre apareceram, isso é fato. Mas o legal é que, assim, você não tem... Trocentos Rashid, trocentos Bison, trocentas Karen, como era antes, né? Se eu não me engano, serão 32 jogadores, porque uh, uh, a gente já passou dos 16 classificados, então acho que vão ser 32, 20, não, não lembro exatamente quantos, mas não são 16 que são classificados, porque agora a gente tem 17. E desses 17, são 13 personagens diferentes para 17 jogadores classificados. Isso é muito legal, né? Uh, e, e, e dentre eles a gente tem o Ronaldinho, né, que a despeito de todas as. A, 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 de todos os, os jogadores fortes que nós temos no Brasil, né, os, os top players que nós temos no Brasil, uh, o classificado é um player de Nash, que a gente uh, uh, sempre teve bons jogadores de Nash, mas uh, devido a diversas questões com o personagem, uh, não se figuravam muito, principalmente internacionalmente. Né? E isso é muito interessante E aí a gente teve Ed, teve né? A gente tem ali Edge tem, tem, E tem a Falk né? Acho que esses três é o mais interessante A gente observar estarem classificados Para Capcom Cup E uh, no caso de Falk e, e, e do Nash ser fora do eixo dos grandes jogadores, fora do eixo Japão e Estados Unidos. É um brasileiro, é, eu não vou lembrar exatamente agora de onde é o player de fora. E aí, o que é legal a gente comentar sobre isso, é que uh, é uma coisa que eu falei em Twitter e tudo mais, mas eu nunca fiz vídeo, mas... Uh, esses, esses jogadores, esses personagens Que eram tão subutilizados no passado E agora tem aparecido Eu acho que é fruto de duas coisas né O primeiro é, é, e, e, e menos importante talvez É com certeza A, a possibilidade da Capcom estar tá acertando bem né, Ter acertado na, No balanceamento dessa season né, desse, Desses últimos lançamentos Eu não vou afirmar né? porque eu não tenho acompanhado muito o jogo, eu não vou afirmar que eles acertaram 100%, que tá ótimo, não sei o que, porque nunca é, nunca é perfeito um balanceamento, mas a despeito das outras a, 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 das outras, né, da, das outras seasons, eu acredito que eles tenham sim melhorado bem nesse aspecto, porque eu vejo muito pelo que rola aqui no Brasil também Brasil, uh, por favor jogadores de Street Fighter V, não, não levem isso ao mal, mas o Brasil é muito tier horror, tem muito tier horror no Brasil do que eu observo, e é interessante é, observar que uh, a, a dominância de players no Brasil é cada vez maior com relação à variedade de jogadores, variedade de jogadores diferentes, variedade de personagens diferentes, né? o que gera uh, um hype maior para se assistir. Isso eu trago à tona um vídeo bem antigo, um vídeo que tem um bom tempo sobre isso, essa questão da, da repetição perde a graça de se assistir, né, você não chama atenção, porque você vai, ser, vai ver sempre os mesmos personagens jogando, e, e ainda mais com os jogos hoje em dia, e aí eu não coloco só Street Fighter, eu coloco os jogos no geral... Hoje em dia, uh, essa questão da tal da acessibilidade, a minha visão feito de uma forma errada, feito de uma forma preguiçosa, eles fazem com que todo mundo jogue igual, todo player de, 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 de Akuma joga parecido, todo player de Kaikiski joga parecido, todo player de, de, de Jubei joga parecido, né, por quê? porque o jogo tem essa acessibilidade na forma de jogar e isso acaba padronizando o jeito correto de jogar. Então você acabar e ver, e, e ver uma variedade de personagens diferentes depõe muito a favor sobre o que o, 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 a desenvolvedora né, trabalhou com isso. Né? Por isso que eu falo que eu acho que tem sim uma parcela de, de culpa, né? que culpa no bom sentido da Capcom. Para uh, essa variedade, mas uh, a gente tem também, e esse é o fator fundamental na minha visão, da dedicação dos jogadores, né? Porque a gente tem também, junto com uh, a mudança de, 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 de gameplay, né, a, 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 os ajustes e tudo mais, a gente tem uma coisa que eu falo de choro de veterano. Que é o quê? Os caras são tão acostumados a ver sempre os mesma, as mesmas carinhas ali, os mesmos personagens, né, uh, uh, fazendo os tops e tudo mais. Que quando aparece alguém diferente, né, algum personagem diferente, o cara, ao invés dele uh, uh, aceitar que aquele cara. que, que o cara está colhendo os frutos da dedicação dele, bate em outras coisas. Sim, estou falando do Sobat, por exemplo. Do Nash, uh, os caras colocam em xeque e, 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 e duvidam de toda a dedicação dos players de um determinado personagem que era fraco e que hoje tá forte. Eles colocam em xeque toda a dedicação, toda a bateção de cabeça que o cara teve durante todo esse período. E agora que o personagem tem um buff, uma coisa que deixa é dar uma vantagem boa para ele, os caras atribuem tudo isso a um buff. Que é a incapacidade que alguns veteranos têm de entender que o, que o boneco não faz nada sozinho. Se um, se, um, se um Ed, se um Nash, se um pegar um, um, um low tier de um outro jogo, sei lá, se um Angie, eu acho que o Angie é low tier no GG, não tenho certeza. Se, se um Warden, né, se dá bem, uh, se um player se dá bem com esses, um Fang se dá bem. Né, com, esses, uh, com esse personagem agora é porque ele masterizou o personagem na maior né, depois de um buff. E, e, e ele hoje se dá bem, é porque quando o personagem era nerfado, e aí falando do Nash, quando o personagem era nerfado, o cara ele masterizou, ele, 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 ele rastejou na lama com o personagem. E agora que ele está livre, leve e solto, é como as amarras do Rock Lee no, no Naruto. É como os pesos do Goku no, 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 no Tenkaichi Butoden lá do, do, do campeonato. Ele tirou... Eu tô leve. Minhas amarras quebraram. É igual o que aconteceu com players de Thunderhawk no começo do Street, do, da Ultra Street Fighter 4. Que ficou tão absurdo porque os caras estavam masterizando tanto... Uh, já tinham masterizado tanto personagem que a Capcom teve que voltar atrás em alguns buffs. Mesma coisa um Vega. Então assim... O que o veterano precisa entender O que o player de top tier O que o tier hor precisa entender É O cara que jogou com o um personagem low tier Que hoje tá mais forte e tá aparecendo Não é carregado pelo personagem Mas sim É fruto da dedicação dele Ele tirou os pesos Das dificuldades que era jogar com o personagem E hoje ele passa o carro Porque ele tá livre pra isso né? E isso pra mim é o mais legal Saca? É, é, é o mais maneiro a gente observar. E uma outra coisa, sobre toda essa variedade de players que a gente tem visto na Capcom Cup, uh, entra também uma, uma coisa que eu andei observando, principalmente vendo os, os offlines retornando aqui no Brasil também e tudo mais, é, eu tenho observado uma, uma coisa assim, será que depois de dois anos de pandemia, praticamente, um ano... Vamos falar dois anos, né? Em março agora vai fazer dois anos. Depois de dois anos de pandemia, em que você essencialmente jogou online, né? É, pelo menos deveria ter jogado muito mais online do que offline, gente. Pelo amor de Deus. Enfim. É, será que uh, o online do Street Fighter V é tão diferente do offline assim? Por quê? Alguns offlines que eu tenho visto, uh, eu vi muito jogador fazendo tech e jogando de uma forma que se joga no online. Dando 2, 3 dash tentando agarrar. Várias, várias online tactics que os caras estavam usando no off. Claro que tem o fator memória muscular. né Quando você se habitua né, a jogar de uma determinada forma, de uma determinada plataforma. Ou, ou pega certos costumes ou vícios para jogar de uma certa forma. Quando você sai daquilo, a tendência é você usar isso. Né? Então, uma vez que uh, a, a grande maioria da FGC se tornou online warrior. Né? É, consequentemente quando vem no offline dá-se uma mudança de meta, eu acho que nesse, nesse, nesse período todo, talvez a, o, o meta do Street Fighter V tenha mudado um pouco porque é, é, era um jogo em que o, o offline era muito determinante da forma de jogar, se jogava muito diferente. Mas todo esse período do online, eu percebi uma mudança de novo da forma de se jogar offline, dos offs que eu vi. Então talvez, e apenas talvez, uh, mudou-se o meta do Street Fighter V, uh, diminuindo um pouco essa disparidade entre online e offline, justamente por conta da pandemia. E eu vejo isso de uma forma muito positiva. Porque, pra mim, não existe... Ah, ah, ah. Claro, quando online do jogo funciona, é ainda maior a falácia. Né? No Street Fighter V não é tanto, mas pra mim, ainda falar... Ah, perdi porque foi online quero ver offline, ainda é um OS. Né? Aquele option select, né? aquela desculpa, aquela saída, que muita gente dá pra falar porque perdeu. É, é, ainda mais agora, né? me repetindo um pouco, ainda mais agora com esses dois anos de pandemia, eu acho que essa, esse distanciamento da forma de se jogar não da forma que o jogo funciona mas da forma de se jogar esse distanciamento do online pro offline do Street Fighter diminuiu e eu vejo isso de uma forma muito positiva e eu acredito que a Capcom também veja isso de forma positiva, porque eu não vejo a Capcom para a próxima Capcom Pro Tour mudar muito isso eu acho que vai ter uma quantidade muito grande de jogos offline eu, 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 eu acredito estimo, espero e torço para que o substituto do Street Fighter 5 tenha um online confiável, tenha efetivamente um bom online, um online confiável, né? Para que a gente possa uh, uh, ter ainda uma uma variedade ainda maior de jogadores numa próxima Capcom Cup, né? Se eu não me engano nessa agora a gente vai ter por exemplo player da África, né? Que é uma coisa que é uma região que sempre foi uh, 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 sempre foi uh, 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 como que eu posso? Sempre, sempre foi negligenciada pela Capcom, né? Por N motivos e só pôde ter um, um participante africano hoje, talvez por conta do online. Então imagina tudo isso com um online bom, né? Então é isso, meus amiguinhos. É mais ou menos essa ideia essa opinião que eu tenho de como está a Capcom Pro Tour até o momento. Como está o meta do Street Fighter até o momento. Uh, espero que vocês tenham gostado do vídeo e... Vamos conversar, trocar ideia, falar sobre isso, né? E faz esse esquema atividade a vai fazer muito melhor do que eu. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, seus lindos da minha vida. Abraço.